0: Sejam bem-vindos também os internautas que nos escutam que possamos ter uma tarde de aprendizado, de esclarecimentos e de muito proveito para todos nós. Vamos dar alguns avisos. É, nossa casa, ela mantém estudos é, de segunda a domingo e nós estudamos todas as obras básicas Desde que é o Espiritismo, até o Céu e o Inferno, e a Gênesis também, que é a última, eu faço o Inferno, mas é a Gênesis. E temos também estudos das obras de Dona Ivone Pereira, temos estudos das obras de André Luiz e estudos das obras de Leão Denir. Então, quem interessar nos estudos é só procurar a gente aqui que a gente dá um panfletozinho com os dias e horários dos estudos. É, a nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece nos sábados, de 8 ao meio-dia. Nós atendemos as crianças com evangelização infantil, com alimentação. Atendemos também as mães com alimentação, evangelização. E também tem as famílias assistidas que recebem as cestas básicas. E nós temos também, nós pedimos ajuda. Nós tanto precisamos de evangelizadores e precisamos também de pessoas que possam doar Alimentos não perecíveis para a composição das cestas básicas e para a composição do, do alimento das crianças. Elas chegam às 8 horas da manhã, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, depois almoça e vão para casa. Também as mães acontecem o mesmo. Então nós estamos sempre precisando de ajuda. Quem quiser ajudar, procurar a direção da casa, que será bem aceito. É, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, para a gente preparar para a prece. Caminhos retos. Ele disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, versículo 21, capítulo 21, versículo 6. A vida, e nos diz assim, Emmanuel, a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor, sobrepor se aos de desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a vida da divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, Há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses, entretanto, lançando a nossa rede para a banda direita. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nos nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo nesse ensinamento recomendava de modo geral aos discípulos. Dedicai vossa, dedicar vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus, Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, a Tua proteção, a Tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Que o Teu amor possa envolver todos nós que aqui estamos e nos ajudar no entendimento do Teu Código Divino de Amor para com todos nós. Ajuda-nos, Senhor. Envolva a nossa Deus em mar, ilumina ela que ela possa nos ajudar a entender o Teu Evangelho e que nós possamos aproveitar bem essa tarde de hoje, estudando e que esse estudo possa servir para o nosso crescimento espiritual. Nos ampara, nos proteja, fica conosco. Que seja em nome de Deus, em Teu nome. Em nome do altivo e dos menfeitores espirituais da nossa casa, que possamos iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Ah, desculpa, Deus de mar, vai fazer a nossa... Pré... Fazer a nossa... Nosso estudo é do Evangelho. Eu não
1: li o capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o
0: capítulo 4 Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É, então ela vai fazer o nosso estudo, nós estamos passando a palavra para ela. Boa
1: tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. São 15 horas, horário reservado que nós temos, né? Na casa, aqui o CEAP, para o estudo do Evangelho, para a palestra, que tanto modifica os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, que possamos todos nós estarmos envolvidos pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores trabalhadores desta casa, o Altivo, nosso irmão, que hoje no plano espiritual nos auxilia, como sempre nos auxiliou aqui nessa transição terrestre. Amigo sempre alegre, sempre solícito, quando nos recebia, quando estava nos seus seminários, trazendo a mensagem do Cristo. E nós somos agradecidos pelo exemplo deixado por ele, que ficou e que hoje a obra continua. Então, que nós possamos nos permitir esse envolvimento, que o nosso anjo de guarda esteja presente, nos intuindo, que os mentores da casa possam nos abraçar e nos dar aquilo que for necessário para o nosso dia de hoje e o restante de nossa semana. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da reencarnação. É, nós temos o item 10 e o item 11, e nós vamos, é claro, trazer abordagem em outras obras para que nós possamos refletir quando Jesus falava sobre a reencarnação e por que Jesus, na sua vinda, ele não proclamou da, de uma forma extensa a reencarnação. Nós vamos ver que no Velho Testamento é cheio de mensagens dos profetas que ele enviou nos trazendo a mensagem da reencarnação porque Jesus ele veio para nos ensinar uma outra lei quando ele disse lá no primeiro capítulo do evangelho eu não vim destruir a lei mas eu vim dar um outro sentido eu vim cumprir com todos aqueles mandamentos que o Moisés tinha trazido para todos nós aqueles dez né, que são leis para que aquela época nós nos adaptássemos Éramos homens rudes, quase que ignorantes e precisávamos daquela postura mais firme de Moisés. Então Jesus vem e resume os 10, mas trazendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo... Nós não mataremos, nós não roubaremos, nós não cobiçamos o que é do outro, porque eles estão inseridos nessas leis. Então, Jesus sabiamente resumiu para apenas dois. Né? Amar a Deus é o nosso primeiro mandamento. Então, é, nesse capítulo... E o item 10, ele vem realmente tratando da reencarnação e mostrando a reencarnação de Elias. E no comentário de Mateus, capítulo 9, capítulo 11, item 12 a 15, Mateus então nos traz a mensagem de Jesus dessa forma. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. E são os violentos que o arrebatam Visto que até João Todos os profetas e também a lei o profetizaram Ora, aqui Jesus está falando na sua época Há mais de dois mil anos E aí nós vamos trazer para hoje Mudou um pouco esse reino que ele nos fala porque ele aqui ele coloca que até o presente o reino dos céus se toma pelos violentos nós vamos observar, vamos pensar positivamente nós precisamos mergulhar nesse positivo na nossa vida encher a nossa mente de coisas positivas porque nós mergulhamos em algo que é negativo e aí nós é, atraímos Aqueles irmãos que ainda se comprazem Com esses pensamentos E nos levam às condições de depressão De desânimo, de falta de fé Nós não temos coragem Então quantas vezes nós nos encontramos nessa condição Por ligarmos o nosso pensamento A esses espíritos ignorantes E aí nós também, da mesma forma, é, estamos ajudando esses irmãos, trazendo de onde eles estão para o nosso lar o desânimo e a depressão, que é uma doença. Então, por mais que nós é, liguemos a televisão e aí a gente se depara com algumas informações tão ruins, né, de violência, nós necessitamos manter o nosso pensamento positivo. Pensar que, acima de tudo, há um Deus que olha e cuida por nós, que Jesus continua no leme e todos nós estamos nessa embarcação todos, não há um que esteja fora dela. Quando ele fala, a casa, né? a casa do meu pai, há muitas moradas. Então nós nos encontramos nessa morada, nesse planeta Terra, nessa embarcação, cada um é claro, às vezes remando o contrário, né? A gente pensa assim, ah, mas não anda, anda. E nós precisamos nos encher dessa coragem, desse entendimento, confiar em Deus, que Ele olha por nós que tudo o que está acontecendo nesse exato momento é permitido por Ele, para que nós possamos crescer, porque ainda nos encontramos como crianças, engateando. Alguns já aprenderam a caminhar, a levantar, dar os primeiros passos. Alguns, naquela infância, já chegando à adolescência, amadurecendo o senso comum e outros já adultos e assim, mas nós estamos todos no mesmo barco é necessário que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos estender a mão ao outro e assim por diante porque se um está na frente é para que ele volte com a sua mão e estenda o que está atrás assim é a lei. É a lei de igualdade, de solidariedade, de fraternidade Então, quando ele coloca aqui, lá em Mateus né, E se quereis compreender o que eu vos digo É ele mesmo, Elias, que há de vir Que ouça aqueles que tiver ouvidos para ouvir né? O Elias já tinha reencarnado como João Batista Se o princípio, e aí é o comentário de Kardec, o item 11 se o princípio da reencarnação expressa no Evangelho de João poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nessa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, o Elias, que há de vir. É uma afirmação. Nela não há figura alegórica. É uma afirmação positiva desde a época de João Batista até o presente o reino dos céus se toma pela violência o que significam essas palavras uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento então aqui ele trata da reencarnação João Batista fora Elias agora naquele exato momento ele era João é claro isso mas há muitos dos nossos irmãos evangélicos eles não entendem dessa forma e eles tiram da Bíblia essa passagem que fala sobre reencarnação, ela é clara ela é muito precisa e se quereis compreender o que eu vos digo é ele mesmo Elias que há de vir ora, João não sendo outro senão Elias Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sobre o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura, ou seja qual é essa segunda lei que Jesus viera nos mostrar a lei do amor que ele coloca que se ganha pela caridade e pela doçura não mais pela violência como Moisés tinha trazido para nós é? olho por olho dente por dente então assim não é mais uma lei de violência é uma lei de amor uma lei que abrange todos os nossos corações e por amor nós estamos aqui por amor nós somos criados pelo Pai e olha que Ele cria um universo que nos abraça que nós temos como morada e nesse universo há várias moradas porque nós não podemos mais dizer que somos os seus únicos habitantes na Terra existem vários e vários outros planetas esse é um planeta de provas e expiações, mas há planetas melhores, assim como há planetas piores do que a Terra. E aí a gente pensa, meu Deus, né? como será esse planeta pior do que a Terra? Se nós tivermos esse olhar positivo, nós vamos agradecer e ver que o nosso planeta ele é maravilhoso, mas ocupa nele alguns habitantes que ainda vêm lá do planeta primitivo trazendo né, as suas raízes, as suas origens de uma forma que ela se manifesta nesse planeta de provas e expiações com espíritos ainda muito endurecidos. Mas para que, que nós estamos aqui? Nos serve de escola o planeta Terra porque aqui nós nos educamos ele também nos serve de oficina porque é um lugar de trabalho ninguém veio a passeio ninguém está aqui de férias todos nós vemos a trabalho não importa qual seja o seu trabalho a sua ocupação trabalhe, se dedique né? se eu sou aquele irmão que estou na rua limpando o que muitos de nós passa e joga pela janela do carro ou mesmo caminhando joga lá aquela bala no chão, papelzinho da bala ele, ele está ali limpando a sujeira então que ele possa fazer bem, que ele possa fazer com alegria se eu sou aquele médico que está hoje daquela forma né, de plantão, virando plantão, sem dormir, sem se alimentar, atendendo esses irmãos que necessitam do socorro, que eu faça com devotação. Então nós temos, né, e ele é hospital também, o nosso planeta. Nós viemos para cá para nos curar e curar os nossos irmãos, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. E olha só que bênção que nós temos. Então, nós não podemos abrir a nossa boca e maldizer do nosso planeta, do nosso país, porque é necessário para todos nós. Se nós hoje observamos a ignorância do nosso irmão, que possamos nós não fazer o mesmo, mas não apontar a nossa mão, o nosso dedo. Então, quando Jesus tem uma passagem que ele estava reunidos ali com seus discípulos e é claro que alguns né, tinham uma vaga ideia do que seria o Cristo. E ele faz uma indagação muito inteligente a Pedro e aos outros. Mas somente Pedro, que era aquele homem considerado rude, ignorante, o pescador, tem a capacidade emocional de responder com precisão a pergunta de Jesus e ele entende esse processo da reencarnação não como mais dando o exemplo de que Jesus seria o Elias porque tinha né, essa conversa então ele fala assim ó, Jesus tendo visto, vindo de Cesareia de Filipo Interrogou seus discípulos: Que dizem os homens quanto ao filho do homem? Jesus se denominava né, Filho do Homem. E eles dizem assim: Quer dizer, quer diz, quem dizem que eles, que eu sou? E aí os discípulos respondem: Uns afirmam que é João Batista, outros que és Elias. Outros, Jeremias, né, lá do Velho Testamento Outros, ou alguns dos profetas Ou seja, se eles já diziam que Jesus eram, né, era é, uma reencarnação de Elias, de João Batista, de Jeremias Ou de outros profetas, eles já tinham entendimento da reencarnação Como judeus, eles então entendiam a reencarnação e então, ele faz a seguinte pergunta a todos eles, mas só quem responde com clareza é Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, que resposta bela! Porque nenhum deles tinha olhado para Jesus e tinha visto quem era aquele homem, quem era o nazareno que usava roupa simples, uma tanga né, em volta do corpo, aquele lençol porque os judeus eles têm, né, eles se apresentam dessa forma, com aquele lenço no rosto somente Pedro. E aí Jesus faz uma outra citação a Pedro, de uma forma também clara, e que serve para nós. Nós somos pessoas dotadas de sentimentos, é claro, bons e maus. Mas nós já identificamos os sentimentos maus. Vamos começar a identificar os sentimentos bons? Porque só assim nós neutralizamos aqueles que ainda nos causam danos. E aí Pedro age dessa forma. Jesus é o grande, realmente, psicólogo das nossas almas. Né? Aquele terapeuta, paciente. Então ele diz assim, ó. E Jesus então falou, Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, isso, isso, mas meu Pai que está nos céus Olha que interessante Se nós perguntássemos a um homem letrado né, Essa mesma pergunta E ele não tivesse nenhuma noção de reencarnação Será que ele teria essa perspicácia? Essa inteligência de dar essa resposta a Jesus? E aquele ele diz, olha Pedro Bem-aventurado é tu porque não foi a carne, não foi o teu cérebro você não usou da inteligência você usou do coração, da intuição porque quando ele fala que Deus falou isso mas meu pai que estás no céu que ele recebe a intuição do pai dizendo que aquele era o filho vivo dele então, a gente vê o quanto que a reencarnação, ela é presente e não há como... Se... seja diferente para nós. Porque seria inexplicável para o mundo as observações das nossas dores, das nossas aflições, se nós tivéssemos uma única reencarnação. Se nós estamos aqui hoje, daqui a segundos eu posso desencarnar e aí? tudo o que eu fiz se acabou, realmente eu virei pó? ou existe algo além dessa vida, desse corpo? então a reencarnação realmente é né? a gente vê que na doutrina espírita ela tem os princípios básicos Primeiro é esse entendimento de Deus e segundo a reencarnação, é lógica, é uma questão de lógica e é uma, e é, é, é uma coisa muito fácil. E nós já observamos que na casa espírita, nos estudos, a maioria das pessoas tem uma dificuldade de aceitar a doutrina espírita por causa da reencarnação. E quando nós buscamos nos entender, quando, a Santo, quando Santo Agostinho sabiamente deu aquela resposta lá na 919, conhece-te a ti mesmo, quando ele disse que um filósofo lá né, antigo já tinha respondido isso, Sócrates já falava sobre isso. Então, quando nós buscamos nos conhecer, mas nós temos que ser sinceros conosco, ou seja, tirar o verniz que há em nós, tirar o capacete que temos. Nós vamos identificar as nossas aptidões, as nossas tendências, e de onde elas vêm? Se eu tenho só essa única vida, se eu tive só o meu pai, a minha mãe, a Maria, a José como pais, quantos outros eu já tive? Eu já tive. Então, uma questão de nós aprendermos a raciocinar. Né? E Kardec ele bate firme nessa tecla sobre a questão da fé raciocinada. Por isso, nós devemos buscar o estudo na casa espírita. Desde aquele primeiro passo, que é esse entendimento, né? o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita, para depois a gente ir aprofundando, e nada melhor do que nós começarmos pela base, e a base é Kardec, as obras básicas do Espiritismo. Nós temos aí o Livro dos Espíritos com quantas questões que nos esclarecem. Temos o Evangelho trazendo toda a moral de Jesus. Temos tantas obras boas, né? temos aí o André Luiz mostrando o lado de lá como é, como funciona como é que a gente faz esse intercâmbio como nós mergulhamos nessa atmosfera nos dois planos da vida então está é, tudo direitinho, bem explicadinho miudinho nas obras da doutrina espírita basta a gente ter aquela predisposição de Zaqueu, quando a gente vê, né, levando né, pela figura alegórica será que realmente Ezaquiel subiu numa árvore? ou será que Jesus traz essa passagem mostrando para nós né, que o subir, ela está no conhecimento, na busca, no nosso esforço de sair de nós mesmos e conhecer, e buscar o conhecimento quando ele diz a Zaqueu né, mais tarde, desce porque mais tarde eu vou jantar na tua casa será que ele falava da casa material ou será que a partir daquele encontro Zaqueu participou da sua casa mental, ele começou a viver na sua casa mental então são essas, né, essas coisas que a gente precisa por isso que a gente tem que esmiuçar o evangelho e aí voltar lá naquela época daqueles conhecimentos da fala de Jesus trazer, observar a tradução esse livro aqui, ó, do Severino Celestino é um livro bem bacana porque ele fala analisando as traduções bíblicas refletindo a essência da mensagem bíblica, então ele traz aqui todos os momentos em que no Velho Testamento está a passagem bem explicada sobre a reencarnação e ele traz, né, traz o hebraico o aramaico as línguas que Jesus falava para aquele povo e é muito claro, gente aqui, ó, logo no capítulo 12 ele diz assim para a gente a reencarnação é o título a doutrina da reencarnação é a única lei divina que pode explicar o futuro e alimentar as esperanças não é verdade isso? porque quando eu entendo a reencarnação eu vou entender também que eu estou nesse momento aqui como Deus e Mar mas eu já fui Francisco, Antônio, Raimunda Elizabeth, São várias A gente vive nesse ciclo de aprendizado Porque é primordial para a nossa evolução Nós estarmos nessa condição agora Ocupando um sexo feminino E ocupando um sexo masculino Que a gente vai observar depois né, Que o espírito ele não tem sexo Mas agora nós estamos assim Nesse momento, eu estou como Deusimar, porque eu preciso aprender como Deusimar. Então, ele fala, e alimentar as esperanças. Poxa, se eu tenho as mazelas no meu corpo, eu tenho que trabalhar essas mazelas em mim, curar essas mazelas em mim, porque daqui a pouco eu vou reencarnar e eu não preciso mais delas. Então, isso me dá esperança de que isso é passageiro, essa reencarnação é passageira. E o que são 100 anos, gente, na vida, na Terra? É algo muito passageiro para a eternidade. Pois é através dela que são facultados os meios do homem resgatar seus erros na pauta de novas provações. O Chico ele tem uma frase que ele diz assim, a reencarnação é como a borracha. Ela serve né, para apagar o que a gente fez de errado, o que a gente escreveu errado. A borracha não é isso? A gente precisa dela para apagar o que a gente escreveu errado. Assim é a reencarnação. Mas é claro né, que ela tem infinitas... Nós precisamos trabalhar essa questão, esse entendimento, porque quando nós trabalhamos essa, essa aceitação da reencarnação, nós nos tornamos espíritos felizes, quando nós nos aceitamos. E é preciso nós nos aceitarmos para sermos felizes, senão passamos os dias a reclamar de tudo. Por que, que eu tenho o cabelo assim? Por que, que eu tenho essa estatura? Ah, por que, que eu não tenho cabelo liso? Por que eu não tenho cabelo crespo? Por que, que eu não sou morena? Por que, que eu sou branca? Por que, que eu sou assim? Gente, vamos aceitar como nós somos. Nós seremos mais felizes e nos valorizar como espíritos, como pessoas, como seres humanos, criaturas do Pai. A razão indica, e os bons espíritos ensinam, que a doutrina da reencarnação é altamente consoladora porque através dela o homem compreende que Deus é justo a primeira compreensão é que Deus é justo Ele não pode ser bom comigo e ser mal com a nossa irmã jamais Ele é justo para com todos misericordioso e a expressão mais elevada do amor e da bondade então Celestino está colocando aqui que Deus é a expressão mais elevada do amor e da bondade para nós a reencarnação já era conhecida e divulgada desde a antiguidade pelos hindus a gente vê isso então os hindus eles já acreditavam na reencarnação Aí ele fala, na Ásia, pelos egípcios, na Europa e na antiga França, pelos druidas. Este princípio era conhecido entre eles como o nome de metempsicose. Só que alguns deles, né? Ah, e aqui ele vai falar. Acreditam eles que o espírito do homem poderia voltar à Terra e animar o corpo de um animal e vice-versa. E aí vocês me respondem, isso é possível? eu posso reencarnar como um cachorrinho nós sabemos que não né lembra aquela frase do leon Denis quando ele fala né do nosso período de evolução que a gente passa pelo mineral pelo vegetal né? mas nós não fomos pedra tá gente o nosso princípio ativo passa quando isso acontece, a gente não sabe. É mistério de Deus. Está lá no livro dos espíritos. Kardec várias vezes ele faz essa pergunta aos espíritos superiores e eles dizem assim: Olha, não adianta. Falta ali um sentido. Vocês não compreendem nesse momento. Então, quando a gente se torna, né, essa criatura humana, nós não sabemos. E aí nós perguntamos, mas por que nós queremos saber disso? O que vai nos trazer de novo nós sabermos uma coisa dessa? Essa informação. Mas ainda há pessoas que questionam. Essa semana mesmo, no estudo, alguém me perguntou. Nós estávamos fazendo o livro dos Espíritos e ela falou assim, ah, mas é, eu não posso reencarnar como o meu cachorro? Não, porque é evoluir. Está lá na Revista Espírita, Kardec falando que em Júpiter, os cachorros são os nossos secretários, as nossas secretárias que nos auxiliam no lar. Eles fazem esse trabalho, mas é em Júpiter o planeta superior. E aí a gente vê que os animais, assim como nós, não são como há 10 anos atrás, como há 20 anos atrás. Como 50 anos atrás eles evoluem o tempo inteiro assim como nós então eles estão em evolução são criaturas também de deus em evolução mas nós seres humanos não vamos reencarnar como bichos e aqui ele está falando né a metempsicose e então ele fala esclarece a doutrina espírita que essa volta em corpo animal é impossível pois o espírito nunca retrocede após o grau de evolução alcançado podendo apenas estacionar então a gente vê que aqueles irmãos que ainda se encontram viciados ao mal eles vão estacionar vão para onde estão podendo ou não reencarnar aqui Sabendo que nós estamos rumo à regeneração Ou eles podem ir para um planeta Com essas características perispirituais que eles têm Que ainda é o mal Já pensou o que é reencarnar, gente? Nós que hoje temos uma tecnologia altamente avançada Reencarnar num planeta que não tenha nada não tenha TV, não tenha celular, não tenha internet, não tenha televisão, não tem nada disso. Seria muito triste, né? Ninguém quer. Então nós precisamos é, dar as mãos ao progresso, acompanhar. Então ele vai falando, ele fala né, que temporariamente, ele fala na questão 194 de O Livro dos Espíritos, portanto a volta ocorre. Só que em outro corpo humano Nunca em um corpo animal Que é nessas questões que ele fala Sobre eh, A reencarnação É um livro bem interessante Para a gente estudar Algumas pessoas têm né, dúvidas Sobre o, a reencarnação Então a gente vê que lá na Bíblia Ao contrário de que muitos falam Está cheio de ensinamento sobre a reencarnação. O profeta Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim, ó, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo. Não é verdade? Muitos que estão... É, assim como eles falam, do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. Qual é o pó? O que, que se transforma em pó? O nosso corpo? Então, se eu sou um espírito do bem, eu vou despertar para o bem. Se eu sou aquele espírito ainda muito atrasado eu vou despertar aqui para a vergonha, para o desprezo porque eu ainda não trago esse entendimento então quando ele diz, ou seja, né, muitos se reerguerão aqueles que diferem o, fizerem o bem, irão para a vida eterna né? muitos subirão o que que é subir? evoluir para o bem Outros descerão para a vergonha, ou seja, reencarnarão, reencarnarão novamente para o reajustamento do espírito. E quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, aqueles espíritos endurecidos, que sabem que precisam retomar o corpo novamente, eles não querem? Por quê? O corpo é uma prisão. Quando nós, nós é, desencarnamos, nós nos encontramos livres. Nós não temos esse corpo pesado para carregar. Então, eles falam. Eles não querem vir, porque o corpo vai prender. Prender como? Vai deixar que eles não pensem livremente vão utilizar de uma inteligência, mas não podem é, ter a mesma capacidade quanto espíritos livres sem o corpo. Então, a reencarnação também faz esse processo, né? esse mergulho do, do corpo é uma prisão para o espírito. Ele não pode, né, não permite que a nossa, aquela inteligência que eu tinha como eu utilizei mal nessa encarnação eu não vou poder eu não vou ter eu vou ter que trabalhar outras coisas mas aquela inteligência fica ali não se perde ela se encontra ali se ele conseguir vencer essa etapa após o seu desencarne ele readquire a sua capacidade todas as capacidades então eles não têm medo de reencarnar porque sabem que podem novamente falhar fracassar temos a reencarnação também na gênese no apocalipse a reencarnação fazia parte do judaísmo né? e kardec foi estudar a torá antes mesmo de começar a sua obra, esses cinco tijolinhos, o Pentateuco, para entender e para escrever essa questão da reencarnação, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, na Gênesis nas outras obras. Ele foi estudar a Torá, porque está lá todos aqueles fatos reencarnatórios, então, Jesus não veio para falar da reencarnação. Ele veio para nos ensinar a amar, nos ensinar como devemos nos transformar a fazer a nossa reforma íntima e, ainda assim, só falou das coisas espirituais. Todas as falas de Jesus eram colocadas de uma forma espiritual. Nunca falou da matéria, o que ele pregava, ele exemplificava. Mas ele falava, então, por isso, quando ele fala né, o meu reino não é deste mundo. Isso é claro. A felicidade não é deste mundo. Não podemos ser felizes assistindo à infelicidade dos nossos irmãos. Como é que eu posso ser feliz olhando o meu vizinho, passar fome, passar frio, ter um câncer e nós não podermos ajudar. Isso nos traz dor. E os espíritos felizes não sentem dor. Aí a gente pode imaginar, Jesus sofreu. Jesus sofreu não essas dores físicas que a gente sofre, é uma dor moral porque a gente observa quantas vezes o Dr. Bezerra vem através do Divaldo de tantos outros e ele chora na mensagem então a sua dor é moral por nós que ainda caminhamos em passos lentos que ainda não compreendemos a mensagem do Cristo os seus exemplos então a gente observa aí que a nossa caminhada é... ela é longa, demorada mas nós precisamos apressar os nossos passos e aí tem uma outra passagem que também fala sobre a reencarnação ele diz assim ora, entre os judeus havia um homem chamado Nicodemos senador dos judeus que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que tu viesse da parte de Deus. Por que, que Nicodemos só procurava Jesus à noite? Porque ele era um daqueles é, romanos, muitos deles perseguidores de Jesus. Então, ele saía às escondidas para encontrar com Jesus mas ele era admirador do Cristo. Então ele diz assim, Mestre, sabemos que tu viesse da parte de Deus para nos instruir. Olha o entendimento de como um, Como um doutor visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então Nicodemos também, ele tinha noção de Deus e sabia que os milagres que Jesus faziam vinham da parte de Deus. Jesus lhe falou, em verdade, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí vem aquela célebre frase de Nicodemos. Disse Nicodemos, como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tomar a entrar, tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então é esse entendimento que muitas pessoas não têm e não aceitam. Então ele questiona como uma uma pessoa idosa pode retornar a vir no ventre de sua mãe. Jesus lhe respondeu: Eu, em verdade em verdade, em verdade, em verdade te digo que se um homem não nascer do corpo né, ou seja, da matéria é, não, ele não, homem não nascer da, da, do corpo, da matéria da água, né, que ele fala o um homem não nascer da água e do espírito ele não pode entrar no reino de Deus o nascimento do espírito só é uma vez né? aí já é uma explicação que Kardec traz nós, o, o espírito não nasce o tempo inteiro o que vai se transformando, modificando é o corpo e aí a gente vê, quando nós reencarnamos aonde nós ficamos? dentro de uma bolsa com água é, e aqui ele fala ó, que se um homem não nasce da água né, e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, mas o da carne realmente, tantas vezes for necessária, nós vamos precisar. E aí a gente vê o quanto isso é da lei. Porque nós ficamos naquela bolha, aquela bolsa de água ali, é né? claro o Espírito falando. E quem proporciona esse envoltório material são os nossos pais. Né? Nós, mulheres, somos únicas criaturas que damos a vida né, ao outro, que geramos uma vida ali, porque tem vida, não é só o corpo que está ali, a outra criatura. E aí uma questão né, que a gente muitas vezes faz, por que, que tantos homens desvalorizam a mulher, a mãe, esquecem da sua origem? A gente sabe que não, é, é, não são todos, mas muitos ignoram esse fato de que ele saiu de uma mulher. É. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Né? Ou seja, ou carne pode ser também da água. Né? Nascer de novo da carne, nascer de novo pai e mãe. Então, lá no hebraico, é colocado novo igual a alto né? no mundo espiritual. Então, meus irmãos, a gente observa que a reencarnação é um fato, é indiscutível porque a gente observa que temos a resposta dia a dia, minutos e minutos porque cada segundo nasce uma criatura, nasce um ser vivo, desencarna então esse é o processo, é da lei de evolução, nascer né? Crescer, morrer, daqui a pouco de novo, nascer, crescer. Mas é o nosso processo, é o que nós precisamos nesse momento. Quando nós alcançarmos os mundos celestes, superiores, nós não precisaremos mais nascer né? da água, do espírito, do corpo. É tem uma mensagem que nós vamos deixar para vocês, que é do Chico pela autoria de Emmanuel, que ele diz assim, perante a reencarnação, não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes, realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. Eis um espírito eterno envergando temporária forma física, a maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa o que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com que te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que, se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que, impedir, que impelimos a queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estais hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida. Na pessoa dos outros Tudo aquilo que és capaz de sentir Pensar, falar ou fazer de melhor Que Jesus nos abençoe Muita paz em nossos corações Muito obrigada pela paciência E os bons espíritos pela intuição
0: Nós agradecemos a Deus e Mápio Conduzir os nossos pensamentos E vamos então pedir aos médios ocupe os seus lugares Vamos, então, elevar nossos pensamentos para Jesus e vamos rogar a Ele. Jesus, Mestre querido, nós te pedimos, Senhor, nesses instantes que envolva todos nós que aqui nos encontramos nas tuas bênçãos de paz, de luz, de amor, de harmonia e que possamos receber nesse momento o teu carinho, através dos médios, as energias regeneradoras que possa trazer saúde e equilíbrio ao nosso espírito e ao nosso corpo físico. Envolve-nos no teu amor, abençoe esse momento do passe, abençoe todos os médios e abençoe também os guias espirituais dos médios, que eles possam estar juntinho de cada um doando as energias regeneradoras. Fique conosco, Senhor, e que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome dos guias espirituais de cada médium, que possamos dar por iniciado o nosso passe aqui na tarde de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, então, quando, quando Jesus disse para os discípulos, para os pescadores que lançasse a rede à direita do barco. Emmanuel, então, vem comentando essa passagem para nós, dizendo que a vida deveria constituir, parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. O que, que são esses sagrados interesses? É seguir, é o caminho reto, é seguir a lei de Deus, a lei de justiça, seguir o caminho do bem. Nós, é, para progredirmos, precisamos é, caminhar e seguir, mas seguir o caminho do bem, ajustando nossas ações, nossos atos com a lei de Deus. Porque só assim iremos progredir e cumprir com o nosso objetivo aqui na terra. Nós estamos aqui para caminhar para Deus. Estamos aqui para fazer um aprendizado. Para crescer espiritualmente. E só crescemos espiritualmente quando fazemos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é seguir a lei de Deus ensinada por Jesus. A lei de amor. Ser justo. Fazer o bem, fazer o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse Fazer o outro somente o bem Este é o caminho reto que devemos seguir Nós devemos ser como aqueles pescadores Só que na nossa parte agora é pescar os valores espirituais Há quantos séculos Jesus nos ensinou e nos mostrou esse caminho reto nos mostrou o caminho do amor, nos mostrou o caminho para Deus. E nós devemos caminhar seguindo este caminho. Todas as vezes que nos afastamos do caminho das leis de Deus, nós geramos para nós sofrimentos, geramos dor para nos ajustar de no novamente ao caminho reto, nos ajustar nossos atos na com as leis de Deus e seguir a lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei que todos nós vamos trilhar, fazer a vontade de Deus, seguir o caminho reto, o caminho justo, o caminho do bem, trabalhando no bem, estudando, e buscando nos aprimorar, dia a dia, que nós vamos conseguir chegar um dia às a seguir somente a lei de Deus, sem nos desviar dela. Que o Senhor possa nos amparar e nos abençoar. Vamos voltar então nossos pensamentos para Jesus, para agradecermos a Ele essa oportunidade. Jesus querido, mestre amoroso e bom, nós muito te agradecemos, Senhor, por essa tarde de estudos. Por tudo que recebemos nesta casa de amor, nós te agradecemos e te pedimos. Leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Abençoa-nos, Senhor, e permita que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e dos guias espirituais da nossa casa, que possamos dar por encerrado, a nossa reunião da tarde de hoje, graças a Deus.